0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Бофт знает.
1: Здравствуйте, друзья! В студии Радио Комсомольская Правда Иван Панкин. На связи по скайпу традиционная Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог Георгий Георгиевич. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Иван.
1: Хотите я вас озадачу вопросом? Неожиданно совершенно. А когда начнется настоящая война? Как вы считаете? Чего это вы молчите?
2: Настоящая с кем? С
1: Украиной, разумеется. А,
2: с Украиной? Да. В апрель. В апрель.
1: В апрель к середину уже. Я почему ну, говорю, война апрель... слово запрещенное. Секундочку. У нас военная спецоперация. Так вот, когда она уже развернется в, в, в по настоящую операцию, скажем так. Я это все к чему вообще начал этот разговор. У нас еще одно российское село обстреляно. Не
2: позже, позже, чем с горизонтом две недели.
1: Просто у нас еще одно российское село обстреляли со стороны украинской украинской территории, я имею в виду. Белгород уже несколько раз пострадал, слава богу, жертв нет. И поэтому в этой связи у меня некоторые вопросы возникают.
2: Да, причем это сделано... Это сделано на следующий день после того, как российская Миноборона заявила, что если не прекратятся подобные действия и удары, и теракты по российской территории, то оно нанесет удар по центрам принятия решений. Вот, обнаружил...
1: вот. пострадала Брянская область. Коношенков, официальный представитель Минобороны, как раз и сказал, да, что будет, будут нанесены удары по центрам принятия решений. У нас вообще-то идет ну, вот это вот боевые действия, то, что нельзя называть словом из пяти букв, военная спецоперация «Гибнут люди», Я тогда не понимаю смысла, почему они до сих пор этого не сделали. Может быть, надо было это сделать уже после того, как в первый раз на территорию Белгорода залетели два вертолета. Может быть, уже тогда надо было это сделать?
2: А что надо, по-вашему, сделать?
1: Ну, уже, по-моему, Коношенков объявил по центру принятия решения навести удар. Почему не наносится? Я просто логики не понимаю. Вы объясните, ну, вы, вы э,
2: взрослый, давайте, умный человек. Давайте, объясните давайте, мне. Давайте, давайте, не волнуйтесь, давайте поищем логику вместе. Давайте. Коношенков, который представляет Российский Минобороны, каждый день нам сообщает о высокоточных ударах по, значит, не только по военным объектам, но и по там штабам всяким и так далее. Я не знаю, является ли это центром принятия решений или нет, какой-то штаб там, например. Поэтому, видимо, речь идет о каких-то политических объектах тогда, если это не те центры принятия решений, штабные объекты, назовем их так, которые, которые вносят сюда российские войска, тогда это, наверное, политические центры. То есть, например, значит можно предположить, что имеется, ну, Вернее, зададимся вопросом, имеется ли в виду, скажем, Верховная Рада или Офис Президента Украины, например. Вот там же принимаются решения. Да? Угу. Соответственно, у меня нет готового ответа на этот вопрос, поскольку я не военный и не сижу, подслушивая ничего в Генштабе и в наших центрах принятия решений. Я могу лишь догадываться. Но в то же время, вот такие удары, конечно, по политическим объектам, как по центру Киева, да? наверное, это какая-то уже другая стадия военных действий. Это, наверное, уже действительно не спецоперация, а то, что вы называете словом, которое нельзя называть. Вот. Где тот рубеж, когда, когда он будет перейден, мы не знаем.
1: Ну вот вы же сказали, что примерно с горизонтом в две недели. Что вы имели ну, в виду? Ну,
2: наверное, да. Но я я, я при этом не знаю, будет ли с горизонтом в две недели э, нанесен удар э, по центру Киева, например. Не знаю. И никто не знает из нас, э, которые сидят вне генштаба и вне наших центров принятия решений. Но это, согласимся, конечно, уже будет другой масштаб военных действий.
1: Но скажите тогда, пожалуйста, логика в моем вопросе, она же присутствует, да? Или... Конечно, вот. конечно.
2: Да, то я думаю, вот где может, она... я
1: один такой задаю с этим вопросом? Где...
2: Нет, вообще, надо сказать, что где присутствует логика, так это в вашем вопросе. Вот во многих других местах я логики не вижу уже вообще никакой, а вот в ваших вопросах по-прежнему она присутствует. И это меня радует, как вашего постоянного собеседника. —
1: Потому что я человек из народа, понимаете, простой парень. —
2: Да, 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 вот еще бы такую же логику увидеть еще в других местах, и было бы вообще замечательно, но пока она там как-то не ночуется. —
1: Ну да, вот просто там солдаты там бегают, стреляют друг друга, артиллерия, все-таки все по-настоящему гибнут, люди со всех сторон. Как бы это же можно решить, этот вопрос, буквально, я не знаю, за пару мгновений. Мы боимся каких-то последствий? Мы я как... не
2: знаю. Каких мы еще
1: последствий знаю, боимся, мы... Георгий Георгиевич? Вот просто я не понимаю, каких каких, как, каких последствий?
2: Я не, знаю, как по... я не знаю, как решить этот вопрос за пару э, моментов, как вы говорите, честно говоря. Ну, хорошо. Давайте мы просуждаем, так сказать, дальше. Доведем э, ситуацию посредством экстраполяции до полного конца логического, может быть, абсурдного конца и так далее. Ну, допустим, будут нанесены Э, массированные э, военные удары там будет стерт с лица земли какой-нибудь крупный город. Да? Решит это вопрос.
1: так крупными городами уже, по-моему, вопрос решен. там В Харькове, сами знаете, что, в Мелитополе. Ну, нет,
2: ну, 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 согласитесь. Давайте следовать официальной версии Минобороны, что мы не наносим э, целенаправленно. Не
1: ударов. наносим. А при чем тут? Ракеты перехватываются с обеих сторон, они падают. В том числе Правильно, на жилые хорошо. объекты.
2: Значит, чтобы жилые объекты не страдали, надо перестать стрелять. Так это невозможно, наверное. Да. Вот. Но понимаете, как, что решит вот, военный, массивный военный удар в плане политического урегулирования? Оно может решить, например, прекращение сопротивления да, военного но судя по всему у противоборствующей воюющей страны еще достаточно сил для того чтобы продолжить но в долгосрочном плане принесет ли это мир вот, не знаю не знаю мир, мир все таки достигается потом на переговорах когда на поле боя фиксируются какие то позиции И потом вот встречаются и переговариваются. Ну так, ты проиграл, или, например, я проиграл, или кто-то еще проиграл. И вот давай договариваться, что теперь дальше с этим делать. А когда обе стороны считают, что они могут развить свой военный успех, то, мне кажется, условий для мирного соглашения нет.
1: Все правильно, да, надо, чтобы Зеленский сел, подписал под камеру, присутствовал, как вы и говорили, третья сторона какая-то, которая тоже зафиксирует, поставит свою подпись.
2: Капитуляцию хотите сказать? Ну,
1: да, капитуляцию, вот это
2: вот все, конечно, дело это, в том, что это все правильно. Дело в том, что вот, судя, судя по так сказать, характеру военных действий, пока нету условий для капитуляции никаких.
1: Вот, поэтому я и задаюсь, в общем-то, этим вопросом, этим разговором. Но э, в позапрошлом выпуске мы с вами обсуждали как раз натовские бомбардировки Белграда, которые были абсолютно жестокими с самолетами, то, что называется ковровые бомбардировки, и не задавались вопросами никакими о том, что, собственно, не надо наносить там удар по центрам принятия решений. Вообще, по-моему, никакими вопросами не задавались, кроме того, что нужно все стереть, к чертям с лица земли. И стерли,
2: а, в общем-то.
1: Наверное, сравнение... И, и вы же а... сказали, что война закончилась.
2: Н- да, совершенно н- верно. Но сравнение не совсем корректно. Хорошо. А, все-таки, а, значит, а, военные силы Сербии, по сравнению с военными силами НАТО, которые, с которыми они вступили в, в войну, они а в спецоперацию, они были гораздо слабее. Соотношение сил было несоизмеримо хуже против Сербии. Поэтому, во-первых, и та же Сербия, она была уже достаточно измотана в войнах, которые велись на Балканах до этого. Они же там начались там 92 еще год, а это удары по Белграду были в 99 Фактически, Сербия ну, скажем, с перерывами какими-то короткими, 7 лет воевала до этого. Там от ее армии уже мало что осталось. И ей просто нечем стало сопротивляться. Поэтому было военное поражение Сербии, после которого она пошла на переговор. Это первый условие. Второй. Тогда было гораздо больше, ну, с позволениями сказать, миротворческих усилий со всех сторон. И Россия принимала большое участие в этих миротворческих усилиях. Ее вот это вот попытки миротворчества, они тоже должны быть засчитаны в данном случае. В данном, и в отношении Югославии НАТО и Россия, они, конечно, были оппонентами, но они не были врагами. Они не были врагами. И это сыграло свою роль. Понимаете, мы же не говорим о том, что российская армия, российские войска вступили бы в военном плане на стороне Сербии. Тогда бы мы посмотрели, как бы еще долго там все продолжалось. Но этого не произошло. Там были миротворцы, ООН введены потом. Вот. Так что целый ряд обстоятельств, они отличают эту ситуацию от той. А сейчас Украину поддерживает, в общем, весь коллективный Запад. И коллективный Запад ей говорит, что продолжай сражаться. Не надо заключать мирного соглашения. Фактически они ей говорят так. И Украина верит, что она может продолжать сражаться с помощью поддержки Запада, с помощью массированных поставок вооружений и так далее. Вот такая ситуация. Она отличается, конечно, от Югославства.
1: Хорошо. Иван Танкин Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Делаем перерыв. Через две минуты продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем наш эфир. Итак, мы закончили на том, что коллективный Запад подталкивает Украину к продолжению боевых действий. И в этой связи Украина верит в то, что может переломить ход того, что у нас здесь в России называется военной спецоперацией. А по-хорошему уже стоит это называть, конечно, другим словом из пяти букв, которым ее называть, к сожалению, Нельзя. Роскомнадзор нам не разрешает. Хотя после того, как уже несколько раз была атакована наша территория, уже, как мне кажется, скромно, стоило бы уже переименовать. Может быть, и не всем так кажется из официальных лиц. Хотя терять, по-моему, уже совершенно нечего. Вы не находите, Георгий Георгиевич? После после всех санкций, которые были, мы еще стесняемся там чего-то. В том числе Ну, нанесение ударов центром терять, терять
2: конечно терять конечно уже нечего с другой стороны еще и не все санкции до конца исчерпаны хотя трудно себе представить что еще может быть
1: а что еще может быть давайте пофантазируем на задную тему Вы
2: знаете каждый день приходят какие-то новости вот начнем сегодня, сегодня там какая-то компания которая владеет шрифтами в Майкрософте, да она сказала что какие шрифты будут русским недоступны Понимаете, вот дошли до шрифтов уже. Ну, что еще там?
1: Шрифты мы переживем, я думаю. Из, из,
2: крупных, из крупных вещей, так сказать, это нефтяное эмбарго, конечно, газовое эмбарго. Но пока для этого у Запада нет так сказать, условий, они пока не заместили нашу нефть и газ, но пока это все происходит на уровне отдельных компаний нефтяных, например, которые прекращают закупки нефти у России в произвольном порядке, в порядке, так сказать, инициативы снизу. То есть многие фирмы, но ну, это мы уже видели, в общем, на протяжении пол- полутора месяцев последних, что многие фирмы, они самостоятельно принимают решение об отказе сотрудничества или работы в России, или приостановке деятельности, хотя... Их деятельность там и торговля, вот их э, продукция, она никак ни, ни под какие санкции не подпадает. Поэтому предвидеть себе масштаб, э, так сказать, куда это все придет, скажем, к середине или к концу года, я, честно говоря, уже отказываюсь. Не знаю. Я уже не знаю, куда это придет.
1: Хорошо. хорошо. А, хорошо. а как вам радикальные мнения вроде тех, что высказывает, например, депутат и экономист Михаил Делягин который говорит: Ну вот, идут боевые действия. А мы до сих пор еще не отрубили их от газа и нефти. Ну вот ну идут боевые действия. Они, значит, у нас золотовалютные резервы на нагловоруют, отнимают имущество у наших сограждан абсолютно незаконно. А мы еще что-то, что-то терпим. Вон в Прибалтике в то же время, например, в той же Латвии, говорят, что вообще готовы отказаться от любого взаимодействия с Россией, только не по части электросетей. Да, вот электросетей. А что бы нам не отбить угу. их от электросетей тогда, если есть такая возможность? Они Хорошо, пусть уже тогда... очень давно нагло, абсолютно омерзительно себя ведут. Мы зачем молчим? Это нет, твердо? вообще,
2: в принципе, в принципе, по логике Делягина, значит, который тут Давичу предлагал ударить по Азербайджану, как сейчас помню, за что да, попал да, да. Санкции, в санкции этой страны.
1: Не будем, вот мы это не, не поддерживаем, нет.
2: Да, значит, вот, по логике Делягина нам вообще надо самоубийцу всей страной, чтобы сделать тошно всему остальному миру. Ну, взять, например, взорвать на своей территории все свои ядерные бомбы, и нас не станет. И не станет ни нашего газа, ни нашей нефти, и земля будет отравлена, и никто на ней жить не сможет.
1: Вот что, ну, конечно, остальной мир, который против нас.
2: Да, тогда весь себе. остальной... Нет, вообще мы устроим ядерную зиму этому всему остальному миру, ему станет тошно.
1: Нет, давайте как-то точечно. Да, вот давайте, вне. а точечно
2: это так. Значит, вот откуда э, господин Делягин будет брать валюту э, для того, чтобы э, осуществлять импорт? Э, не надо делать вид, что мы такая вот э, полностью независимая от импорта страна. Дело не только в женских
1: прокладках,
2: компонентах, да. для которых мы тоже завозим из-за границы. Дело во многих комплектующих для практически всех отраслей промышленности, всех, которые закупаются за валюту. Поэтому если у нас не будет валюты, то у нас встанет, ну, ну, например, я не знаю, ну, все. У нас же даже семенной фонд нашего сельского хозяйства, который, значит, и, и, и яйца бройлеров, извиняюсь за выражение, значит, они импорт. И я не говорю там про всякие там компонентные базы и так далее. Вот, например, там две страны, Чили и Аргентина, они отказались поставлять нам литиевую руду.
1: Чили и Аргентина отказались. Чили как-то, и Аргентина оказались... эта новость прошла мимо меня. Но это, наверное, под воздействием США. Я
2: вам сообщаю, я вам сообщаю ее. Да, Значит, вот. у нас остался последний источник литиевой руды – Боливии, Который нам ее поставляет за валюту, заметим, не за рубли. Вот, Если Боливия прекратит э, нам поставлять литиевую руду, у нас не будет э, компонентов для э, того, чтобы производить э, литиевый аккумулятор. никель ликель аккумулятор вот. Я не думаю, что Делягин осознает масштаб этой проблемы, миля своим языком и выдавая в воздушное пространство глупости, которые он выдаёт. Вот. Мы, например, не производим в достаточном количестве даже подшипников. Мы производим примерно, не помню точные цифры, но примерно там, десятую часть или там, чуть больше от необходимой, нам э, потребности. Это в один день не сделается. Мы сейчас, конечно, встанемся все раком и будем импортозамещаться по всем направлениям, вот, но на это уйдет не один год, вот, в течение которого нам нужно будет что-то продавать вовне, чтобы какими-то окольными путями из этого вовне э, покупать необходимый нам импорт, пока мы полностью не импорта не импортозаместились и не стали авторки в экономическом плане. Вот. А, а пока я предлагаю господину Зелянинсу заткнуться, значит, и глупостями своими воздушное пространство не потрясать.
1: что то вы грубо сейчас, <свят> Георгиевич. Ну,
2: да я он. не люблю дураков.
1: Ну ладно, хорошо. Значит, ваши возражения приняты, что называется. Нам пишут: Здрасте, Георгий Георгиевич. Как вы думаете, когда это все закончится и чем? Ну, в общем-то, мы косвенно на этот вопрос уже ответили. Непонятно, когда Ну, чем ну, понятна наша победа.
2: Почему мы мы уже давали, мы уже давали прогноз э, в зависимости от интенсивности военных действий? э, Они могут закончиться как в горизонте нескольких недель или месяцев? если они будут интенсивно вестись, поскольку э, обе стороны ну, исчерпают э, свой э, военный потенциал, если все время его тратить с такой мощью. Либо же при переходе к позиционной стадии, э, позиционной войне, вот позиционная война – это такой термин, устоявшийся, который не подпадает под определение Роскомнадзора, значит, это может длиться годами. Вот годами же с 2014 года длится военное противостояние в Донбассе.
1: Восемь лет да. уже ровно, причем сегодняшний да. день считается точкой отсчета, да. 14 число. Да.
2: Да. Ну вот, значит, и годами может длиться и позиционное противостояние между Россией и Украиной. В случае, если, например, российские войска зафиксируют свои военные позиции, вот на нынешнем, скажем, на нынешнем, скажем, рубежах. Это то, что уже получило название Донбас плюс Херсонская область, примыкающая к Крыму, еще некоторые районы. И так далее. Там так сказать, до недавних пор было такое относительно, относительно до недавних пор про к населения. Вот, там уже создают где-то местные администрации. В этом можно увидеть какие-то намеки на то, что вот наши войска там собираются сдержаться на ну Конечно, мы не знаем их планов в полной мере. И все будет зависеть, конечно, от военного противостояния пока, а не от переговоров. Но еще раз говорю, что для переговоров, мне кажется, полноценных пока военные условия не созрели.
1: Хорошо, Хорошо. а что это мы с вами тут рассуждаем об этом? Давайте нашей аудитории вопрос зададим, что-то я сразу не подумал. Наносить ли удары по центрам принятия решений в Киеве? Да или нет? Пишите да или нет на номер телефона плюс 7 семь, двести ровно 9702. Любым мессенджером можете для этого воспользоваться. Вайбер, Телеграм, Ватсап или посредством СМС-сообщений. Еще раз говорю, да или нет, напишите. И наш общий чат для сообщений подсчитает в процентных соотношениях. Подведем итоги чуть попозже. Наносить ли удары по центрам принятия решений в Киеве. Идем дальше. Кстати, нам предлагают, вот пишут, если запретили... Достоевскую, вообще русскую литературу, мы должны запретить и Шекспира. Не будем этого делать, глупости повторять. Да и как можно запретить классику? Да, рукописи не горят, к тому же. как Мне интересно. кажется,
2: не надо заниматься тем, чтобы копировать глупости одних людей и повторять их в другой форме.
1: Да, согласен, рукописи не горят, повторюсь еще раз. Итак, 7 миллиардов, прямо цифра дня, недели, даже и месяца. 7 миллиардов долларов Украине требуется, в месяц. Еще раз говорю, в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и заработной платы об этом заявил Зеленский председателю Еврокомиссии Урсули фон Ляйн, когда он посетил Киев на прошлой неделе: 7 миллиардов долларов. Это реально будут ли выделять, как вы считаете, в Украине?
2: Нет, такую сумму никто не будет выделять, тем более в месяц. Это сумасшедшие деньги даже для Евросоюза. Но при этом, конечно, Евросоюз и вот Международный международный валютный фонд тут недавно открыл очередную кредитную линию. И Америка тут военные поставки увеличивает. Но это именно военные поставки. Я думаю, что после окончания военных действий, конечно, Украине будет оказана массированная экономическая помощь со стороны Запада. И также я думаю, что Запад будет ставить вопрос о репарациях. Этот вопрос, мне кажется, неизбежен. И в качестве таких репараций Запад при подсказке Украины, конечно, попробует использовать то, что
0: он наарестовывал из российской собственности.
1: Иван Панкин и Георгий Бовт продолжим через
0: пару минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: Радио. Комсомольская Правда. Ведь радио КП это самые оперативные и проверенные новости. Знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Я напоминаю наш опрос. Вопрос для нашего вопроса. Наносить ли удары по центрам принятия решений в Киеве? Да или нет? Пишите, пожалуйста. Плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто Воспользуйтесь для этого любым удобным вам мессенджером Viber.com. Телеграм, ватсап или посредством смс-сообщением, только просьбу, пожалуйста, пишите только да или только нет, а вот какие-то комментарии уже к своим да или к своим нет, уже следующим сообщением отправляйте, потому что нашему общему чату для сообщений тяжело, скажем так, вот это все в процентное соотношение переводить. Поэтому как-то так действовать, пожалуйста, слаженно. Пока что 78% выступают за то, чтобы наносить удары по центрам принятия решений в Киеве. Вот такая вот статистика, Георгий Георгиевич. Но подождем еще пару минут, я думаю, да, и чуть попозже подведем итог. Вот, Да, кстати, забыл сказать, чтобы вы нас в том числе смотрели еще и на YouTube. Там, как мне кажется, даже лучше. Итак, Георгий Георгиевич, есть еще одна интересная тема для разговора. Я даже, кажется, мне удивлю вас снова своим вопросом. А он заключается в следующем. Исходя из тех сообщений, которые приходят из Соединенных Штатов Америки. А там пообещали сделать все, чтобы материковый Китай силой не воссоединился с Тайванем. В этой связи у меня возникает вопрос. Хотя вы, конечно, и утверждаете, что Китай никогда силой не будет его Тайвань возвращать. Но тем не менее... Я вам приведу параллель, которую мы с вами когда-то очень давно обсуждали в эфире, которая вам очень понравилась. Вспомним нападение Японии на перл харбор Помните, да? Угу. Если бы японцы не нападали на США тогда, а напали на СССР, возможно, нам победа пришлось бы ждать сильно дольше. Не исключено, что и не дождались бы, но не будем в это верить и об этом говорить. Вот сейчас... На месте США что бы надо было делать? Об этом вообще помалкивать. Но что они делают? Своими подобными заявлениями и разговорами про Тайвань только больше сближают нас с Пекином. Согласны, нет?
2: Нет. Никакого сближения с Пекином я, честно говоря, большого не вижу. Китай очень детально и дисциплинированно следует всем санкциям, которые введены. Отсюда уходят китайские компании, и три китайских банка уже ушли. Они очень сдержанно себя ведут в отношении нефтяных контрактов. Новые не заключаются, только выполняют старые. Поэтому где то сближение, я, честно говоря, не вижу. У Китая 2 триллиона долларов в американских, казначейских и прочих бумагах. У них объем торговли превышает 700 миллиардов долларов США. И технологически они очень завязаны с Америкой. Сами они ничего не придумывают, а только все копируют или воруют. И технологии эти все американские. Поэтому воевать экономическую войну, санкционную войну с Америкой Китай совершенно не улыбается. Главное, зачем? Он экономически сотрудничает с Тайванем, постепенно наращивает это сотрудничество и будет наращивать дальше, до тех пор, пока просто экономически мягко обволакивает Тайвань, он не соединится с ним в общем экстазе. Зачем, скажем, Китаю было бы например, оккупировать Гонконг? Хотя он может это сделать легко.
1: Но оккупировать
2: это произошло в достаточно мягкой форме.
1: Там вообще-то беспорядки да, были, серьезные.
2: Беспорядки, совершенно верно, были Там беспорядки. много людей
1: дубинками по голове получили, причем нас. Да, а да, многие да, да совершенно
2: верно. Тем не менее, политический режим в Гонконге по-прежнему отличается от того, который существует в Китае, отличается сильно. Вот. Примерно по тому же пути, я думаю, пойдет Тайвань. Время это 10-15 лет может занять, но Китай терпеливая страна она рассчитывает на десятилетия и даже столетия. Поэтому я не думаю, что будет военная операция по оккупации Тайваня. Это дестабилизирует всю экономику мировую, дестабилизирует экономику Китая, дестабилизирует его экономические связи с Америкой, что ему на данном этапе пока не нужно.
1: Скажите, пожалуйста, вот, тогда что? В Китае, как мне кажется... Тоже люди устают от коммунистического режима, когда они, китайцы, я имею в виду политики, элита, рассчитывают на десятилетия вперед, они, наверное, все-таки не закладывают тот момент, что, в принципе, настроение у людей-то могут за это время поменяться очень сильно, они захотят уже как-то по-другому жить. Китайцы, как как мне кажется, давно уже хотят как-то сменить режим, Нет.
2: Может быть, они и хотят по-другому жить, но благодаря высоким технологиям Китай наладил систему тотального контроля за поведением и даже умонастроениями людей. Кроме того, китайцы, китайцы ⁇ это люди коллективные. Они так сказать, привыкли жить в коллективе, привыкли сказать, действовать в коллективе и так далее западный индивидуализм там не, при, не прижился и никогда не приживется, я думаю. Вот. А система вот этого социального кредита, так называемая, которая отслеживает все детали поведения человека, так сказать, куда он ходит, какие соцсети, что пишет в соцсетях и так далее, она позволяет очень жестко контролировать ум и настроение в обществе. Кроме того, современная так сказать, вот капиталистическая экономика, которую Китай создал, она дает возможность для... Реализации, много путей для реализации, для того, чтобы наращивать благосостояние, богатеть, там, что-то предпринимать, действовать создавать какие-то компании частные и так далее. И э, это все так сказать получает возможности для выхлопа человеческой активности. Зачем им идти куда-то на площадь и чего то требовать, если он может реализоваться в бизнесе, может реализоваться в каком-то стартапе, Еще в чем-то. Понимаете, вот эти возможности, они достаточно широки у китайцев. У них есть перспективы для карьерного роста. э, Соблюдая правила игры, конечно. Соблюдая правила игры. И вот пока есть такие возможности для реализации человеческого потенциала, предпринимательского потенциала, который у китайцев очень силен, (кười) им не нужно, в общем, свергать этот режим. Зачем?
1: Ну, с Что карьерным за ростом за не за совсем за... с вами соглашусь. Там все-таки полуторамиллиардное население живет, поэтому с этим сложновато, как, впрочем, и с работой по рождения. Ну, слушайте,
2: кор... э, по, полуторамиллярное население. Э,
1: Врожденная иерархия никуда не девалась, как и э, в верно. с Южной Кореей. Но
2: они к этому привыкли. Они к этому привыкли. Это их комфортное, исторически естественное состояние.
1: Ну хорошо, привыкли, А-а-а. хотя я не знаю как они могли к этому привыкнуть. У нас слушатель интересуется из Воронежской области. А наши знают, где именно находятся центры принятия решений? Или мы только банковую бомбанем? На банковой Зеленской сидит, имеется в виду офис президента, там его находится. Отвечаю сразу этому уважаемому господину, что, например, деловая газета ⁇ Взгляд ⁇ есть такой сайт. Выложил уже даже целую статью на сайте ⁇ Взгляд ⁇ Вы можете... Ее прочитать. По каким центрам принятия решений в Киеве могут быть нанесены удары. Причем военные центры принятия решений с адресами от Министерства обороны до главного управления разведки и Минобороны Украины прям вот улица электриков, дом номер 30, потом политические центры принятия решений. В общем, все, 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 все адреса прямо с дробями, что называется. Поэтому все наши знают прекрасно. Идем дальше, Георгий Георгиевич, есть новость, которая требует вашего экспертного разъяснения. Путин сообщил о сбоях в оплате российских энергоресурсов недружественными странами. Что значит? Он напомнил президент, что уже поставлена задача перевести расчеты на энергоресурсы, на нацвалюты и постепенно уходить от доллара в евро. Но что за за задержки переводов платежей, с чем они связаны, как вы считаете?
2: с тем, что они э, тормозят эти платежи и выжидают, чем кончится э, этот месяц. Потому что оплата поставок за газ происходит в конце месяца. Соответственно, в конце месяца должен заработать или не заработать тот механизм, который Владимир Владимирович Путин прописал в своем указе о переходе на э, оплату на рубли. Еврокомиссия вчера заявила, что она э, не считает э, такой механизм, значит приемлемым для себя и считает, что оплата на рубли будет нарушать российские санкции. В то же время австрийский канцлер, который прилетал позавчера к Путину, он сказал, что тот уверил его, что оплата будет в евро. Путин это заявление австрийского канцлера никак не подтвердил. Впрочем, и не опроверг. Поэтому механизм выглядит достаточно сложно. Формально Валюта контракта остается прежней. Европейцы платят в евро или в долларах. И эти доллары или евро поступают в Газпромбанк, где они посредством некоторых нехитрых манипуляций превращаются в рубли. Соответственно, ну, можно там, если совсем утрированно и упрощенно, представить себе, что Европа скажет, что она продолжает платить в евро. А мы скажем, что мы принимаем платежи в рублях. И все довольны. Или же это не будет сделано. И тогда, соответственно, нам нужно будет действовать. Это май. Отопительный сезон закончился. Значит, запасов газов в подземных хранилищах Европы где-то на уровне 26-25% их там остается. Их хватит до середины, может быть, конца лета. Без всяких поставок вообще С нашей стороны То есть мечта Всяких делягинах Она может свершиться уже в мае а, Значит, Если они откажутся платить По этой схеме
1: Георгер, сделаем паузу Иван Панкин и Бофт Через пару минут продолжим Бофт знает
2: sportkp.ru
1: О спорте,
0: как о жизни знает
1: Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич, вы же закончили мысль в конце прошлой части нашей программы. Я как раз был на связи с выпускающим звукорежиссером и не слышал вас.
2: Насколько я понял, я закончил все, мысль. Все, все,
1: все. Просто я вот последние слова уже ваши не слышал. Общался, повторюсь, с выпускающим звукорежиссером. Итак, подводим итоги нашего вопроса: Наносит ли удары по центрам принятия решений в Киеве? Да, 86%. Вот такие дела. Люди, люди выступают за радикальные Бера Георгиевич. Что скажешь? Я не буду
2: это комментировать. Почему?
1: Почему? Ну,
2: люди высказались, что мне тут Но... добавить.
1: Нет, кто тут эксперт? Бофт знает, называется программа. Скажите хоть что-нибудь. Кроме не буду этого комментировать. Давайте
2: мы посмотрим на последствия таких ударов. Посмотрите. И... И приведут, ли, и приведут ли они к завершению э, удачному для так нас военного? Георгиевич,
1: действия. ваша задача объяснять, пожалуйста.
2: Мне кажется, на нынешнем этапе они не решат кардинально вопроса. Кардинальный вопрос может решить битва за Донбасс. А если мы будем бомбить Киев, условно говоря, это не решает военной ситуации. Это имеет огромный психологический эффект, конечно. Наверное, это важно, но мне кажется, гораздо важнее исход бизнес из Донбасс, где сейчас находится крупнейшая группировка ВСУ.
1: Хорошо, все, спасибо, А-а-а. Георгий Георгиевич. Правда, вам тут пишут из Краснодарского края Бофта мог. А, уточняют скорее. А Бофта могут привлечь за оскорбление представителя власти депутат Делягина, Олег, спрашивает.
2: Я его не, не оскорблял. Я говорю, что я, во-первых, не люблю дураков что не относится к персонально к Делягину, я всех дураков не люблю. А, кроме того, мне кажется, он говорит глупости, а это оценочное суждение.
1: Да, тут важно А-а-а. уточнить, что когда я говорю глупости, Георгий Георгиевич меня тоже не любит. Поэтому ничего страшного, и Делягин потерпит. Я терплю, и Делягин потерпит. А, Георг Георгий от меня лично вопрос, так как у меня ипотека в этом банке, Росбанке, который совсем еще недавно принадлежал французской группе «Суситэ Женераль», а теперь его выкупила компания Потанина. С банком все будет в порядке. Вы как вообще смотрите на эту сделку?
2: Э-э, компания Потанина сейчас Интерос является, Интерос, Интерос, да. Да. Она <с- является <с- сейчас компанией, которая практически не подвержена западным санкциям. В силу уникальности своей продукции пока это не произошло. Если она будет подвержена санкциям, то это будет другой вопрос. Но вопрос каким, насколько масштабным и так далее. Но ваша ипотека, она же не, сказать, не в валюте, она же в рублях. И поэтому и этот банк будет в общем, считаться все равно системообразующим. Вот, его будут поддерживать. Потом, если он даже грохнется, то ваша ипотека перейдет к какому-то другому банку. И вы будете платить ему по этому это же в данном случае не проблемы банка Я бы все информации. равно не
1: хотел, Георгий Георгиевич
2: а, Представляете, Я консерватор. было бы, здорово, если, если бы Если бы какой-нибудь банк грохался, а ипотека бы прощалась Видите, как Было бы замечательно, вот это было бы здорово
1: Я вот еще это в связи бы с этим здорово. тоже спрашивал Но, да. к
2: сожалению, наше законодательство устроено не таким образом
1: Ну что ж, ладно Георгий Георгиевич, да, тут какой-то слушатель, по-моему, что-то у вас а, еще уточнял Да, кстати, вот, есть люди, которые нам пишут, и они уверены в том, что Зеленского нет на Украине и в Киеве, а видео, которое он снимает ежевечерне, по-моему, уже снимаются на фоне хромакея. Об этом, кстати, много пишут в телеграм-каналах, я уверен, что и вы видели эти сообщения. Скажите, вы верите в в то, что он находится там, в Киеве, в Украине, соответственно?
2: Достоверно, мы, конечно, это не знаем. Но мне кажется, что Зеленский, которому достал сейчас главная роль на всей мировой сцене, и он к этой роли, может быть, шел всю жизнь, мне кажется, он находится в Киеве.
1: Ну что ж, хорошо, будем надеяться, что он там и действительно находится. Выборы во Франции, первый тур закончился, с небольшим отрывом Макрон лидирует, его главный конкурент Ле Пен, нам второй раз уже хочется, чтобы она победила на выборах, но в, прошлом, в прошлый раз ей немножечко не хватило. И вот сейчас не хватает немножечко, буквально несколько. Ну, процентов. в прошлый раз
2: ей не хватило тридцать два процента голосов во втором туре. Во втором а в этом, туре, да,
1: во втором, в туре. втором
2: туре, да, а в, этом, в этот раз ей не хватит меньше, чем 30% голосов, но она все равно проиграет.
1: Ну хорошо, ваш прогноз принят, Георгий Георгиевич, я тоже думаю, что она проиграет, но тем не менее очень много критики сыпется на Макрона, более того, сейчас те протесты, которые прокатываются по Франции, они прокатываются как раз с лозунгом «против Макрона» и «против Лепен», что любопытно. Ну,
2: ну, разумеется, чаще всего протестуют против действующей власти, но ненавистников у Пен, конечно, во Франции хватает. И это уже традиционная модель, когда все оппоненты действующей власти во втором туре объединяются против представителя крайне правых, который по-прежнему считает Пен, хотя она проделала довольно большую эволюцию с тем, чтобы предстать более респектабельным кандидатом, менее радикальным, и отказалась от целого ряда своих требований. Если Макрон сделает какую-то катастрофическую ошибку, что пока трудно себе представить То он, конечно, может проиграть, чисто теоретически Но пока ну, это, масштаб этой ошибки трудно предугадать Я не знаю, что, что должно произойти, чтобы он проиграл yeah. Yeah. Опрос, Опросы во Франции достаточно да, точные Вот Они предсказали и первый тур, и второй тур предсказывают либо 54-46, либо 52-48 в пользу Макрон.
1: Тут любопытный момент. Протесты во Франции, протесты против действующей власти сейчас прокатываются и в Германии, а вот в Венгрии и в Сербии действующие лидеры переизбраны. А я напомню, что Сербия и Венгрия, в общем-то, конечно, в некотором смысле следуют европейским санкциям, но в то же время... Как мне это видится, они выступают скорее против всех этих санкций. Я не знаю, согласитесь вы в этом со мной или нет. Ну,
2: Сербия, Сербия вообще, она не член Евросоюза, она вообще никаким санкциям и не присоединилась.
1: Но она стремится вот. в Евросоюз и, по-моему, должна уже была там появиться году, по-моему, в двадцать третьем.
2: Ну, она там не появится, и и, и появится, скорее всего, в каких-то обозримых пределах, особенно если туда примут Украину, будет глупо не принять Сербию. Это уже какой-то вообще будет идиотизм. Что касается Венгрии, то она вынуждена следовать общей европейской политике и, конечно, придерживаться всех тех санкций, которые... Там могут быть нюансы чуть более мягкие по отношению к нам. Например, Венгрия – одна из тех стран трех, наряду с Австрией и Германией, которая выступает против газового эмбарго. Вот И нефтяного эмбарго Но это все до той поры Пока Евросоюз не станет более независимым от российских поставок Сейчас там много доброходов Ему помочь в этой независимости Включая наших некоторых союзников Например Египет Готов помочь в газовых поставках Чтобы избавиться от российской зависимости Такие mm-hmm. вот кульбиты Совершает современная мировая политика
1: Пишет Слушайте мне в телеграм. Вам вопрос. Иван, добрый вечер. Предположим, что спецоперация затягивается. Украина рано или поздно закончится солдаты. Кто будет стрелять из джавелинов, управлять танками и прочее? Пойдет ли, значит, Евросоюз и США на отправку своих миротворцев, солдатов? Ну, я ему уже написал, что и у нас закончиться могут, но все-таки он хочет вашей аналитики, пожалуйста.
2: Украина достаточно многонаселенная страна. Население там почти. Да, 40 миллионов человек без Крыма, вот уже, и, соответственно, у них есть большой потенциал, чтобы воевать и дальше. И их подпитывают вооружениями, и я думаю, что они очень сильно замотивированы. Все-таки не надо недооценивать этот фактор высокой мотивации. Конечно, там есть дезертиры, которые стремятся просто свалить в Европу и там обосноваться, вот, но все-таки достаточно много и мотивированных людей, которые готовы продолжать вооруженное сопротивление.
1: Тут и да, и нет, потому что вот накануне в Мариуполе или Мелитополе были взяты в плен тысячи человек украинцев, вот так вот, в Мариуполе, да, морских пехотинцев ВСУ 1350 человек сложили оружие. Не шутка, согласитесь,
2: Георгий Георгиевич. Да, конечно, это большое большой... Я, большой даже, в,
1: я даже, вы знаете, проверил, не нашел таких э, сдач в плен, что называется, во время Великой Отечественной войны, на секундочку, Второй мировой. Без
2: а, Тут надо посмотреть на цифры, потому что еще три дня назад э, э, источники ВЛНР-ДНР вполне официальные говорили, что в Мариуполе осталось полторы тысячи сопротивляющихся националистов и остатков ВСУ. Вот, если тысяча сдалось, то там должно остаться 500 человек. Мне кажется, там осталось больше. Тут что-то не бьется по цифрам.
1: Ну что ж, хорошо. Будем значит, ждать каких-то новых цифр, новых данных. И потом уже будем их как-то сверять. С термином геноцид давайте определимся, потому что спорят в мире. В США у нас как раз минута остается, давайте за нее с этим термином и разберемся. Итак, Россию обвиняют (как) в геноциде украинцев. Ну, пока пока что как-то наполовину обвиняют, то обвиняют, то не обвиняют. Макрон как-то по этому поводу умалчивается. Лепен, например, та же, вообще не считает это геноцидом. И в остальной Европе тоже как-то мнутся на этот счет. Байден потом уже пытался забрать Свои слова назад в США Даже его коллеги Сотрудники и подчиненные тоже брали Свои слова назад и так далее Как тогда с этим термином быть Георгий Георгиевич Ну,
2: Политики затаскали И э, отчасти дискриминировали Вот этот термин геноцид Который первоначально имел совершенно Другое значение Юридически это целенаправленное уничтожение По религиозному, национальному э, Этническому принципу по целых групп населения. Ничего этого нет на Украине.
1: Иван Панкин и Георгий Бог, спасибо, были здесь, остались довольны. Всего доброго. Офт
0: знает. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская правда в соцсетях